0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk, a gościem audycji kulturalnych jest dziś Maciej Bilka, Bilan Hempgru. Witam cię bardzo serdecznie w Studiu Narodowego yes. Centrum Kultury. Bardzo miło. Spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o patriotyzmie, o patriotyzmie w rapie, o powstaniu warszawskim również. Ja zaczęłabym od takiego pytania o to, co dla ciebie oznacza bycie patriotą? Hmm.
2: Generalnie patriotyzm i wątek patriotyzmu dzisiaj jest dość trudnym tematem. Wiąże się to głównie z tym, że ludzie odbijają od polityki. Sama polityka staje się trochę niewygodna właśnie w rozmowie o patriotyzmie. Natomiast patriotyzm dla mnie jest na pewno bardzo istotny. No, Skupiałem się w około tradycji, wychowania, kultury, przywiązania do miejsca, w którym się żyje, w którym się urodziło, w którym się wychowało. Do tego wartości wyniesione z domu, wartości, o które walczyli nasi przodkowie i tak dalej. To wszystko w pigułce jest patriotyzmem, który czuję w sercu, który jest dla mnie ważny. Natomiast oczywiście dzisiaj mamy możliwości podróżowania po całym świecie, przebywania w różnych miejscach i tak dalej, więc jak dłuższy czas przebywa się za granicą, no to wtedy można poczuć tą tęsknotę do swojego kraju i wtedy można powiedzieć, że ten patriotyzm wtedy w jakiś sposób kipi i go bardziej czuć. Natomiast jeśli dłużej przebywa się w kraju i często słucha różnych wiadomości i tak dalej, to ten patriotyzm troszkę gdzieś tam tonie. I to może no, takie spostrzeżenie wokół patriotyzmu.
1: Ale z pewnością ten patriotyzm sobie trzeba pielęgnować.
2: Oczywiście jest to piękna wartość. To jest na pewno coś, co to poczucie patriotyzmu jest istotne. Myślę, żeby zdrowo też móc kontynuować pewną kulturę, obyczaje i, i wartości.
1: My się spotykamy w takim bardzo szczególnym okresie dla zwłaszcza mieszkańców Warszawy. 20 sierpnia, dokładnie w tym dniu 77 lat temu, powstańcy zdobyli gmach budynku pasty i biało-czerwoną flagę zatknął na nim Ryszard Fiks, o którego śmierci dowiedzieliśmy się dosłownie dwa dni temu. To nie jest aż tak odległa historia, jakby się tak. nam mogło wydawać, a jednak ten świat się zmienił tak, że mnie przynajmniej trudno jest wyobrazić sobie tę rzeczywistość powstańczą. Mhm. Dlaczego warto pamiętać, to jest chyba oczywiste pytanie, w jaki sposób oddać cześć? Tym ludziom W jaki sposób oddać cześć powstańcom? Ty jako artysta wypowiadasz się na takie tematy w swojej twórczości, w muzyce, ale zastanawiam się, czy masz też jakiś taki swój w twoim życiu, nazwałabym to poza artystycznym też sposób oddawania tej czci.
2: No generalnie oczywiście pamięć o powstaniu cały rok towarzyszy w różnych sytuacjach. Natomiast w tym szczególnym czasie 63 dni są różne okoliczności i momenty, o których się bardziej, że tak powiem, człowiek skupia na tym temacie, bo są różne obchody, spotkania jeszcze z powstańcami, które są możliwe, a już za chwilę to nie będzie do zrobienia, więc my dzisiaj jeszcze mamy taki bezpośredni przekaz od tych ludzi, którzy jeszcze żyją. Jak to było? Ja osobiście wychowałem się na Mokotowie i moja rodzina brała udział w powstaniu, żyła w Warszawie podczas powstania i bardzo dużo historii bezpośrednio słyszałem od mojej rodziny. To nasycenie właśnie tymi historiami spowodowało, że ja to bardzo czułem i, i jakby bardzo to zawsze było dla mnie ważne. Oczywiście oddaję cześć czasami w utworach muzycznych, ale też prowadzę ze sobą moje dzieci, na przykład na Warszawa śpiewa niezakazane piosenki. Spotykamy się właśnie w różnych miejscach z różnymi ludźmi, często z powstańcami. Gdzieś tam też biorę udział w różnych spotkaniach. Masz Mokotowa, no przeróżne sytuacje.
1: A jakie emocje ci towarzyszą jako warszawiakowi, jako mokotowianinowi właśnie w tym szczególnym okresie, przełomu sierpnia i września, no. kiedy przechodzisz ulicami Warszawy?
2: Jest to jest odczuwalne to, to czuć po prostu. Często przychodzą ciarki przez plecy mijając tablicę upamiętniającą jakieś wydarzenie właśnie z, z tego okresu, gdzie czytamy ile osób tu zginęło, gdzie znamy historię, kto tu walczył, w jaki sposób musieli się ukrywać, w jaki sposób wyglądały w ogóle walki na ulicach, z jakim okrucieństwem spotykali się ludzie cywilni. No, Masa jest takich momentów tak naprawdę.
1: Wiesz, ja podczas tegorocznej godziny w wyszłam po prostu na Rondo Daszyńskiego, <coughs> gdzie w zasadzie nie odbywała się żadna specjalna, mhm. szczególna uroczystość, ale wszyscy ludzie z tych okolicznych ulic mieli po prostu taką chęć spotkania się, spojrzenia tak. sobie w oczy, stanięcia po drugiej stronie ulicy, dookoła tego ronda mhm. i naprawdę nawet takie zwykłe spotkanie. I ta minuta to było naprawdę bardzo, bardzo nie, to jest magia. mocne przeżycie. To
2: jest magia, to jest bardzo mocne przeżycie i akurat osobiście nie podoba się to, że wychodzą ludzie i strzelają z petard o tej godzinie godzina W powinna być jednak tym momentem ciszy i oddania w ten sposób hołdu. Rozumiem, że każdy ma inne spojrzenie na ten temat. Ja osobiście nie jestem fanem strzelania z racji i tak dalej, więc to mi trochę zakłóca tą powagę. chwilę ciszy mm -hmm. i powagę, ale rzeczywiście tak jak mówisz, to jest chwila magiczna, kiedy wszyscy wychodzą i chcą oddać cześć w tym momencie i poczuć po prostu tą jedność i to jest właśnie też patriotyzm między innymi.
0: Komu zabije dzwon, komu zaśpiewa chór, Kolumbów pokolenie znów pójdzie za każdy mur Twój stolicy lud już gotowy by umierać Aby Polska mogła snużyć. ostatnią problem przelać teraz nie chcę już czekać Nie ma już na to siły idę w ogień chronię Boże puste już karabiny i umiera Abyś Ty mógł spokojnie się urodzić przeżyć w Tobie jako człowiek tak mi możesz wynagrodzić tak
1: W 2015 roku Narodowe Centrum Kultury zaprosiło cię do współpracy, do stworzenia utworu Kolumbowie, który był związany z 71. rocznicą powstania warszawskiego wówczas mhm. i 45. też rocznicą premiery serialu o tej samej nazwie. To jest bardzo taki przeszywający utwór, zwłaszcza to zakończenie, ten z chórem. Ale. Jak ci się pracuje nad takimi projektami, powiedziałabym, dużej wagi historycznej? Nad projektami, nad którymi ciąży pewna odpowiedzialność?
2: No właśnie, tak jak mówisz, odpowiedzialność. To są utwory, nad którymi lubię pracować, ale generalnie one są trudne. Potrzebuję dłuższej chwili na w ogóle poczucie klimatu, zastanowienie się, jak to poprowadzić, żeby to nie było trywialne, banalne, żeby to było tak powiedziane, żeby można było to później poczuć. Więc stroję się dłuższą chwilę, a później, jak Czuję, że to jest ten moment, to posiadam i pracuję nad tekstem. Wcześniej już na ogół mamy przygotowaną muzykę, na ogół przez Arka Szweda. Oczywiście wspólnie to też stroimy i później nagranie i wiadomo, to już prostsze rzeczy. Natomiast samo nastrojenie wymaga czasu i, i takiego poczucia właśnie tego, o czym się chce powiedzieć.
1: To są trudne projekty, ale cały czas je podejmujesz. Podejmuję,
2: to fakt. Teraz podjąłem temat dla Zamku Królewskiego, który z kolei obchodzi 50-lecie odbudowy. Mhm. Z racji tego, że to ludzie wywołali tą potrzebę odbudowy zamku z uwagi na to, że zamek był takim symbolem tożsamości warszawiaków, a władze były niechętne, żeby go odbudować, wręcz nawet po prostu chcieli o nim zapomnieć, to ludzie wywołali potrzebę odbudowy jego i to było bardzo istotne wtedy dla właśnie poczucia tożsamości, i patriotyzmu warszawiaków. Więc udało się go odbudować, a z kolei mi udało się stworzyć utwór dla zamku w tym roku. Na okrągłą rocznicę 50-lecia odbudowy. Premiera za chwilę 31 sierpnia, więc polecam.
1: Wypatrujemy zatem. Rozmawiając o rapie i patriotyzmie, chyba nie sposób nie poruszyć też wątku takiego lokalnego patriotyzmu. Mm -hmm. Czegoś, co w zasadzie od zarania towarzyszyło muzyce rapowej. Ten szacunek i jakaś taka manifestacja przywiązania do korzeni Pozostaje, ale wydaje mi się, że zmienia się trochę podejście do pewnych ewentualnych podziałów, które się mogą wiązać z tym tematem. Mówię tutaj o scenie rapowej, scenie hip-hopowej. Tak, zdecydowanie. Chyba zgodzisz się ze mną, że ten lokalny patriotyzm to jednak powinna być taka wartość, która jest pozytywna jest budująca, a nie coś, co tworzy podziały, podziały. jak to czasem bywało. No
2: zdecydowanie kiedyś to rzeczywiście tworzyło podziały. Dzisiaj niekoniecznie. Dzisiaj w ogóle można podróżować po Polsce, ciesząc się i mówiąc głośno skąd się pochodzi. No, kiedyś to raczej było bardzo trudne. No, w latach 90. jak byłem młodym chłopakiem i zaczynaliśmy nasze poczynania w rapie, no to naprawdę było niebezpieczne. Bezpiecznie mówić głośno, skąd się jest. Wtedy bardziej wartości kibicowskie, powiedzmy, były dookoła hołdowane, a rap trochę jakby wgryzł się w tą tkankę miejską i pozwolił bez problemu przemieszczać się po Polsce i mówić właśnie skąd się jest. Mocno złagodził te obyczaje podziałowe, wręcz właśnie przyniósł taką dobrą nowinę. Rap jest po prostu dobrą nowiną. Złagodził właśnie to podejście, które ograniczało właśnie ludzi i ciężko było powiedzieć głośno, skąd się jest.
1: Mhm. Zastanawiam się, co sądzisz o tej pewnej ewolucji rapu, która się dokonała na mhm. przestrzeni tych trzech dekad, no bo to jest muzyka, która wyrastała w kontrze do kultury popularnej. Dokładnie. A teraz to w zasadzie odwróciło się do góry nogami. Rap jest absolutnym mainstreamem. Tak. Często jest narzędziem wręcz do zarabiania pieniędzy. I ta to kultura, jest, którą, jest. W, którą współtworzyłeś pod koniec lat 90. jest czymś zupełnie innym niż zupełnie. ta kultura, której doświadczamy teraz.
2: Tak, to fakt. Rap wtedy był no, dla nas alternatywą po prostu. Ucieczką od mainstreamu, od tego, co jest popularne. No, my robiliśmy rzeczy, które właśnie nie były popularne i spotykały się z, z aprobatą ludzi, którzy byli no, na podobnym poziomie świadomości co my, prawda? A dookoła wszystko inne. Był jeszcze rok, oczywiście też popularny i też był w jakimś sensie alternatywny. No a dzisiaj korporacje mocno się przyglądały temu wszystkiemu, zauważyły w tym autentyzm. I coś, co rzeczywiście przyciąga ludzi, no bo mówi się tam o rzeczach, które dotykają faktycznie każdego z nas po kolei. I bardzo to sprytnie korporacje wykorzystały tak naprawdę, żeby zarabiać kasę, no. reklamać produkty i tak dalej, tak dalej. No i po prostu rap stał się maszynką do zarabiania pieniędzy, został spopularyzowany. Więc no, dzisiaj jest nurtem popularnym, natomiast brzmieniowo no, często jest tym samym co pop. Dla mnie jest to trochę za dużo, ja trochę jestem gdzie indziej i ja dalej robię muzykę alternatywną, mimo tego, że wywodzę się z, z rapu, który dzisiaj jest popularny, ale kiedyś był alternatywny. Czyli on dla mnie dzisiaj jest tym, co był kiedyś, ale dla innych dzisiaj jest już czymś zupełnie innym.
1: Dla wielu pewnie ta różnorodność, ta wielobarwność, też ta dynamika zmian jest tym, za co kochają współczesną kulturę hip-hopową czy rap. A, a za co ty go kochasz? Ja go
2: kocham za właśnie autentyczność, za to, że jest prawdą życia wykonawcy, który go prezentuje. I to najbardziej szanuję w rapie. Natomiast dzisiaj, tak jak mówisz, rap ma tyle oblicz, ile, ilu jest artystów, można powiedzieć, i ilu odbiorców, którzy go rozumieją po swojemu.
1: Maciej Bilka, Bilon Hempgru był dziś gościem audycji kulturalnych. Bardzo dziękuję. ci dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę.
2: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.
0: Gotowy by umierać, aby Polska mogła znów żyć Ostatnią problem przelać teraz Za dzwon, komu zaśpiewa kur Kolumbów pokolenie stów pójdzie za każdym mur Twój stolicy lud już Gotowy by umierać, aby Polska mogła znów żyć. Ostatnią problem przelać teraz Audycje kulturalne w dobrym tonie.